0: Brötchenservice, der Caravanning Business
1: Podcast mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen. Hallo und herzlich willkommen zum Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast, der sich damit beschäftigt, wie rund um Reisemobile und Wohnwagen die Brötchen verdient werden. Ich bin Stefan Lützenkirchen und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich und an meiner Seite ist der Niklas Haupt.
0: Guten Morgen, lieber Stefan. Guten Morgen äh, an, an alle
1: Zuhörer. Schöne Grüße aus Franken. Und wir haben einen wieder sehr spannenden Gast, den wir begrüßen dürfen. Das ist Till Schüler äh, aus Aachen von der Firma Aklivis. Was hinter diesem Namen und hinter Till Schüler steckt, werden wir gleich äh, näher erfahren. Spannend ist, dass wir heute uns mal nicht mit der Herstellung von Fahrzeugen oder Dienstleistungen drumherum beschäftigen, sondern es geht diesmal darum, wo die Fahrzeuge abgestellt und eine schöne Zeit äh, für die Reisenden versprochen wird, nämlich um einen Stellplatz, ein außergewöhnlicher Stellplatz in der Kurstadt Bad Aachen, über den wir dann gleich sprechen werden, den ich selber auch schon sehr häufig besucht habe, und äh, das wird heute unser Thema sein. Zunächst aber ganz herzlich willkommen, Till Schüler. Schönen guten Morgen, zusammen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute für ein Gespräch beim Brötchenservice und sind sehr äh, gespannt, Sie näher kennenzulernen. Wer steckt denn hinter ähm, Aklivis und wer ist Till Schüler?
2: Also Till Schüler ist ein nicht mehr ganz so junger, äh, aber doch immer noch sehr begeisterter Marketingmensch, der sich zur Aufgabe gemacht hat, schöne Destinationen und schöne Projekte, die vor allen Dingen kommunale Projekte sind, nach vorne zu bringen. Und der Stellplatz Bad Aachen gehört ja zur Kur- und Badegesellschaft, einer städtischen Gesellschaft und für die arbeite ich schon seit über 20 Jahren. Und der Stellplatz ist eigentlich die perfekte Verbindung zwischen Beruf und Hobby, zumindest was meine Person angeht und den betreue ich sehr gerne.
1: Und der Name Aklivis, der ist Programm, denn ich habe ja gelernt, ähm, das hatte ich schon so ein bisschen verdrängt, das äh, kommt aus dem Lateinischen und steht für ähm, positiv aufstrebend und es ist eine kleine Variante auch drin mit der Schreibweise und der Verbindung zu Aachen. Wie lautet die?
2: Ja, das ist das AC, das ist eben ähm, der, äh, das Kürzel für das Nummernschild von Aachen, AC.
1: Großartig. Und ich habe in Ihrer Mail gesehen, Sie haben verschiedene Mailadressen, eine ähm, ist dann eben auf aklivis.de und die andere ist auf Stadt Aachen. Ähm, das heißt, sie haben auch ein Mandat dann sozusagen äh, direkt bei der Stadt oder eine Adresse direkt bei der Stadt und sind da ganz eng
2: verbunden. Also nicht bei der Stadt direkt, sondern bei Bad Aachen. Das ähm, also ist zwar eine städtische Gesellschaft, aber ist eben eine hundertprozentige Tochter der Stadt, eine GmbH, eine eigenwirtschaftliche GmbH. Und für die habe ich äh, das Mandat seit 20 Jahren und, wie gesagt, bin seit äh, einigen Jahren für den Kurstandort Bad Aachen mit zuständig und für das Marketing beim Stellplatz und die Qualitätssicherung.
1: Und über Aachen wollen wir natürlich ein bisschen mehr noch erfahren. Das macht der Niklas.
0: Ja, ähm, man stellt sich natürlich hier in dem ersten Schritt, wenn man hier den Stellplatz Bad Aachen liest, fällt einem zuerst auf, als Gemeinden Franken Bad Aachen, wobei man als Franke, als Nürnberger, sage ich mal, Aachen eigentlich immer ohne das Bad im Hinterkopf hat. Wie kommt es denn eigentlich dazu? Ist das, ist das hier eine Finte oder was ist die Idee dahinter, dass die Stadt sich nur Aachen nennt und der Platz aber Bad Aachen?
2: Also... Ähm Aachen hat zwei A's am Anfang. Das äh, ist natürlich die Pull-Position in jedem Alphabet, äh, wenn man irgendwo als Stadt aufgelistet wird. Deswegen wird eigentlich bei der Aufzählung äh, immer auf das Bad verzichtet, sodass man tatsächlich an der ersten äh, äh, Position zu finden ist. Andererseits ist es aber so, dass Aachen auch den heilbad -Titel Bad Aachen hat, weil es eben äh, tatsächlich ein, ein Kurort auch ist, in dem zumindest irgendwie in den 50er, 60er, 70er Jahren extrem viel Kuren stattgefunden hat. Mittlerweile ist das Ganze ja mehr so in Richtung Rehabilitation. Aber wir haben immer noch das, ähm, den Schatz, äh, den Bad Aachen hat, ist das Kur, und, äh, ist das Thermalmineralwasser. Und dieses Wasser sprudelt ja heute noch aus vielen Quellen. Und das nutzen wir auch heute noch in den, in den äh, Reha-Zentren, aber auch in den Karolus-Thermen Bad Aachen wo eben das Wasser tatsächlich in den Becken auch zu finden ist und therapeutisch genutzt wird. Deswegen Bad Aachen.
0: Und was war denn die eigentliche Motivation? Den Stellplatz gibt es ja schon länger. Was hat die Stadt Aachen dazu bewegt, hier in diesem Bereich schon vor vielen Jahren ähm, ja, sich zu engagieren?
2: Naja, sagen wir mal so, dass, ähm, äh, zunächst mal war es äh, ein Glück, dass dieses Grundstück gerade frei war. Das war früher mal ein, ähm, ein Rehabilitationszentrum oder ein, ein Schwimmbäder drauf für belgische Soldaten, also zur Zeit, als die belgischen Soldaten noch hier waren. Sie sind dann irgendwann abgezogen und dann wurde dieses Grundstück äh, tatsächlich ähm, neu äh, einer neuen Nutzung zugeführt. Und ähm, da haben wir gedacht, ähm, da macht es Sinn, einen Stellplatz äh, drauf zu bauen, äh, um eben auch Gäste, die mit einem Karawan, damals waren das ja noch viele Karawans, die kamen, ähm, in der Stadt willkommen zu heißen und die Möglichkeit zu geben, äh, hier außerhalb von normaler Hotelübernachtung eben äh, ihr, ihr Quartier aufzubauen.
1: Und das alles ganz deutlich vor dem eigentlichen Boom, den wir ja so die letzten zehn Jahre etwa insbesondere bei Reisemobilen erleben. Und ich bin ja nun sehr viel mit meinem Reisemobil unterwegs und als Kölner auf dem Weg an die niederländische Küste, ähm, dann oft auch äh, für ein oder zwei Nächte zu Gast auf diesem Platz. Und äh, schon beim ersten Besuch habe ich damals ähm, gesagt, wir müssen was zu diesem Platz machen, weil der außergewöhnlich ist, denn ich kenne sehr viele Stellplätze, auch durchaus in sehr progressiven und äh, tüchtigen Städten, die sich sehr stark mit äh, Tourismus und Gästen beschäftigen, aber dieser ist außergewöhnlich und deshalb wollen wir darüber sprechen, Herr Schüler. Ähm, der Platz ist erstmal von seiner Lage, vielleicht fangen wir damit mal an, von seiner Lage schon mal sehr außergewöhnlich, der ist nämlich in einem für mich so als Gast wahrgenommen in einem Wohngebiet ähm, und gleichzeitig in so einem Park. Ähm, das, da drängt sich natürlich die Frage aus, wie finden das denn die Nachbarn, dass da dieser außergewöhnliche Platz ist?
2: Wir haben ein durchaus gutes Verhältnis zu allen Nachbarn. Es gibt ja nicht ganz viele Nachbarn, die im direkten Umfeld zu finden sind, sondern was direkt in der Umgebung ist, ist eigentlich ein Sportplatz, der zu einer, also der zur Stadt gehört. Und das ist die direkte Nachbarschaft und darüber hinaus ist der Stellplatz Bad Aachen im Gillesbachtal beheimatet. Das ist äh, letztendlich ein ja, tatsächlich ein Wohngebiet, ähm, aber auch ein Naherholungsgebiet, was äh, relativ dicht an der Stadt Aachen dran ist und auch an Burscheid, also einem Stadtquartier von Aachen dran ist. Und man ist eigentlich mit dem Bus oder auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad äh, innerhalb äh, kürzester Zeit mitten in der Altstadt äh, einerseits oder eben auch zu Fuß in wenigen Minuten in Burtscheid, also in dem Kurviertel der Stadt Aachen. Die bitten
0: das, glaube ich, äh, zu wissen, neben dem Brötchenservice ja auch so eine Art Shuttle, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Besucher des, des Platzes an, ähm, um dann Touren in die Stadt hinein zu machen. Ist das richtig oder hatte ich das äh, so ein bisschen missverstanden?
2: Also zunächst mal gibt es äh, einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr, der ähm die, wo die nächste Haltestelle tatsächlich wenige Minuten vom Stellplatz entfernt ist. Wir haben aber tatsächlich äh, im Moment äh, ein Versuchsprojekt. Das läuft jetzt auch noch eine Zeit lang. Wir haben ein Elektroauto. Ähm, dieses Elektroauto kann man relativ einfach mit einer App ähm, sich äh, freischalten und öffnen und kann dann mit diesem Elektroauto äh, einem Ego äh, tatsächlich durch die Stadt brausen und die Stadt eben auch per äh, PKW erkunden. Aber die meisten kommen tatsächlich mit eigenen Fahrrädern äh, und ziehen dann mit dem Fahrrad los. Ähm, wie gesagt, da ist man innerhalb weniger Minuten direkt äh, in der historischen Altstadt.
1: Es ist ja auch über die Altstadt hinaus eine ganz große Fahrradregion. Man kann ja bis äh nach Maastricht fahren oder in die andere Richtung an den Niederrhein. Also gibt es ja ganz viele ähm, Ausflugsmöglichkeiten, die man da noch nutzen kann. Ne? Aber nochmal zurück zu diesem Platz. Übrigens, der Ego ist natürlich auch ein schönes Stadtmarketing, denn der Ego wird ja in Aachen nach meiner Kenntnis mindestens entwickelt, vielleicht sogar gebaut, glaube ich,
2: ne? Ist hier urentwickelt worden und wird auch hier in Aachen gebaut. Ja. ja
1: genau. So, zu dem Platz nochmal zurück. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt so ein bisschen wundern, dass ich denn über den Platz so schwärme, um das etwas besser noch nachvollziehen zu können, vielleicht ein paar Sätze dazu. Neben dieser doch sehr schönen, fast idyllischen Lage zeichnet sich der Platz aus durch eine ungeheure Großzügigkeit.
2: Wie viele Stellflächen gibt es auf dem Platz? Also wir haben ungefähr 1,2 Hektar. Das ist das Grundstück groß. Und wir haben insgesamt 47 Stellplätze, die allesamt eigentlich schön eingefriedet sind und allesamt auch ausgestattet sind. Jeder, jeder Platz hat Strom auf jeden Fall. Alle paar Plätze findet man eine Wassersäule. Wir haben Entsorgungsstationen. Also es ist eigentlich von der Infrastruktur sehr gut und von der von der Ausstattung und von der Einfriedung auch sehr schön. Also ich ähm, kann von diesem Platz eigentlich auch immer nur schwärmen. Und ich bin zwar Aachener und wohne auch direkt in der Nähe des Stellplatzes, aber ich habe es auch schon gebracht, dass ich mit meinem VW-Bus äh, mich da selber mal eine Nacht hingestellt habe, um einfach dieses Gefühl nochmal zu haben. Wenn man gerade nicht weg kann und in Urlaub kann, dann machen wir das auch schon mal in der Woche, dass man sich da ja einfach mal eine Nacht hinstellt, um einfach dieses Gefühl von Camping nochmal zu haben. Das ist einfach total schön.
1: Da können wir uns ja dann mal treffen, Herr Schüler. Da komme ich gerne drauf zurück. Und ähm, man ähm, kann zu dieser Ausstattung, die Sie da angesprochen haben, äh, nur sagen, das ist äh, high-end. Also Sie ähm, zeigen dort äh, sehr mustergültig, wie eine Sanitäreinrichtung, äh, Küche, Waschmaschinen, glaube ich, ist auch steht auch zur Verfügung. Sie haben alles, was Sie brauchen für das ganze Thema Fair und Entsorgung, schon erwähnt. Es gibt ein WLAN auf dem Platz, was sehr gut funktioniert. Und das alles klingt jetzt so, als würde es der Platz, die Übernachtung 35 bis 40 Euro kosten. Dem ist aber nicht so. Was zahlt man für eine Übernachtung?
2: Also Sie zahlen für eine Übernachtung 23 Euro und ähm, in dieser Übernachtung sind im Grunde genommen die Benutzung äh, der, ähm, der Sanitäranlagen äh, drin und äh, letztendlich äh, bezahlen Sie Waschmaschine, Trockner, wenn Sie sowas in Anspruch nehmen, zahlen Sie dann eben drauf mit, mit äh, geringem äh, Obolus und können aber im Grunde genommen ansonsten Wasser, Strom, äh, ist alles im Preis drin.
1: Und für häufige Gäste wie mich, die äh, es immer wieder dorthin zieht, ähm, äh, ist dann auch ein besonderes Angebot verbunden. Ich glaube, es gibt eine Zehnerkarte. Man kann auch genau. ja. noch mal sparen. Ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr äh, angemessener Preis. Drängt sich natürlich die Frage auf, sind Sie mit dem Platz ähm, defizitär? Also ist diese Investition ein Marketing und Sie sagen, gut, am Jahresende haben wir dann irgendwie ein paar 10.000 Euro verloren oder können Sie mit diesem, mit diesem Preis, das ist ja ein ganzjährig betriebener Platz Können Sie damit die Kosten decken?
2: Also wir können damit die Kosten decken. Wir haben natürlich jetzt vor zwei Jahren nochmal sehr stark in den Platz investiert auch. Der Platz wird jedes Jahr neu aufgemacht. Das heißt, wir wir bearbeiten alle Plätze einmal im Jahr komplett. Und wir haben aber jetzt eine ein komplett neues Service- und Sanitärgebäude gebaut. Das hat auch gut 750.000 Euro gekostet in der Investition. Insofern muss man das natürlich auch über viele Jahre abschreiben. Aber wenn ich im Moment die Auslastung sehe, dann kann ich nur sagen, wir sind total zufrieden mit der Auslastung. Ähm, insbesondere dann, wenn Veranstaltungen in Aachen sind, äh, sind wir permanent überbucht. Aber zu normalen Zeiten, äh, auch so zu den Sommerferien oder so, können wir uns eigentlich über, über mangelnde Nachfrage überhaupt nicht beschweren. Das heißt, der Platz läuft gut und wir sind sehr zufrieden, profitieren letztendlich natürlich auch von dem allgemeinen Trend, äh, der jetzt schon auch länger anhält, ähm, äh, auch zu Städtereisen, Städtetourismus. Das alles findet sich äh, eigentlich perfekt bei uns auch wieder.
1: Jetzt sind wir ja mit MIOS und der GSR-Unternehmensberatung sehr stark im caravaning auch in der Marktforschung unterwegs und beschäftigen uns sehr intensiv damit, welche Menschen in welchen Fahrzeugen zu welchen Zielen reisen und was sie dort investieren. Und da interessiert uns natürlich, welche Zielgruppe sie auf diesem Platz häufiger wahrnehmen. Und der Niklas hat dann aus unserer aktuellen Studie auch Informationen, wie sich das möglicherweise weiterentwickeln wird.
2: Also aber die Zielgruppe, die wir ähm, ansprechen, ist eigentlich eine ganz breite Zielgruppe. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen da, die äh, ähm, in der Regel für äh, für mindestens ein bis zwei Übernachtungen da bleiben, oft auch dann länger bleiben, als sie ursprünglich wollten, weil sie ähm, also wir haben ganz viele Gäste, die eigentlich auf der Durchreise sind, äh, die dann in Aachen mal einen Stopover machen, aber dann eben tatsächlich auch zwei drei Nächte bleiben, äh, weil, weil sie die Stadt erkunden und dann sehen wow, das ist ja echt eine total schöne Altstadt und äh, man kann hier viel machen. Man ist kurz äh, in Belgien oder in den Niederlanden und ähm, dann haben wir ganz viele Gäste, die einfach viel länger bleiben, als, als sie wollten ursprünglich. Von der Altersstruktur ist es auch ganz breit aufgestellt. Wir haben ähm, sowohl äh, etwas ältere äh, Gäste da, die dann auch mit durchaus etwas größeren Wohnmobilen anreisen, als aber auch die, die jungen Menschen, die äh, auch durchaus mit dem VW-Bus oder im Zelt kommen. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch ein paar Zeltplätze noch auf dem Platz, äh, um auch diese Gäste eben zu bedienen.
0: Das heißt, dass gerade wir sehen ähm, in aktuellen Studien beispielsweise, dass äh, es die Urlaube wieder stärker ins Ausland, nicht nur inländische Urlaube angestrebt werden, sondern auch stärker wieder gerade in Richtung ähm, Belgien, Frankreich, also genau über Aachen, über das Kreuz Aachen, ähm, dann ähm, Richtung Küste zieht. Sie werden die dann ansprechen. Wie läuft da das Marketing, die Ansprache, die Informationen für den Kunden? Welche Kanäle stehen da bei Ihnen im Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten?
2: Ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Wir haben, wir machen natürlich, wir haben natürlich ein Marketingkonzept, aber die Kanäle, die wir bespielen, sind relativ überschaubar. Also es ist tatsächlich nicht so, dass wir jetzt ein riesengroßes Marketingbudget haben, was wir ausschütten jedes Jahr. Wir haben natürlich eine Broschüre, wir haben natürlich eine Homepage, die sehr informativ ist, wwwachen campingde auf der Sie alle Informationen finden. Ansonsten profitieren wir davon, dass die Gäste, die zufrieden sind und zufrieden waren und abreisen, letztendlich das auch weitererzählen. Und äh, diese Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert hervorragend ähm, und wir sind natürlich auf allen einschlägigen Portalen, die es online gibt, ebenfalls zu finden. Aber das ist es auch schon fast, würde ich sagen. Also viel mehr wird nicht gemacht und ähm, wir profitieren ganz gut davon.
0: Ja, kann ich denn bei Ihnen auch spontan vorbeikommen oder ist es eigentlich sicherer, wenn ich schon irgendwie ein, zwei Wochen vorher ähm, meine Anreise angekündigt habe?
2: Sie dürfen uns gerne immer mitteilen, dass Sie kommen, aber wir äh, nehmen keine verbindlichen Buchungen vor, also keine Reservierung im Vorfeld, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, äh, Sie einfach bei uns spontan anreisen können. Und ähm, Sie können natürlich im Vorfeld anrufen und fragen, ob ein Platz frei ist oder ob Plätze frei sind. Aber reservieren tun wir ausdrücklich nicht. Es macht auf jeden Fall äh, zu Hochzeiten schon mal Sinn, nachzufragen, äh, wie die Auslastung gerade ist. Das kann man natürlich auch im Internet nachsehen. Ähm, aber ähm, verbindliche Buchungen im Vorfeld äh, nehmen wir nicht entgegen. Ist es denn, ähm, denn dann
0: auch im näheren Umfeld äh, dieses Platzes ähm, ähm, Kollegen und Campingplatzanlagen beispielsweise, die es sich lohnt, dann anzusteuern oder die dann weiter, typischerweise auch weitergefahren wird, falls Ihr Stellplatz dann die Kapazitäten erfüllt sind?
2: Ja, also es gibt natürlich im Umfeld andere Stellplätze und Campingplätze, die insbesondere im Naherholungsgebiet Eifel liegen, also der Voreifel, das ist so 20, 30 Minuten von hier entfernt. Oder auch in Belgien und den Niederlanden gibt es Plätze, die man dann anfahren kann.
0: Ja, jetzt arbeiten Sie ja auch für die Stadt Aachen. Wir sehen auch, dass viele der Urlauber eben Kontakt zum Tourismusbüro, zum Ortsansässigen suchen und finden. Wie ist denn da der Stadt oder der Austausch zwischen Stadt und dem Stellplatz Bad Aachen?
2: Also Aachen ist ja eine, ich sag mal, immer so... Ähm ja, wir sind keine Großstadt, wir sind aber auch keine Kleinstadt. Wir sind so eine Mittelstadt mit, mit 260, rund 260.000 Einwohnern im direkten Zentrum. Und ähm, wir lieben und leben eigentlich äh, die Konzentration und der, den, den direkten Austausch äh, aller Akteure. Das ist bei einer Größenordnung von der Stadt Aachen auch noch gut möglich. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem Aachen Tourist Service zusammen, äh, der im Übrigen ja auch ein Verein ist, der für die Stadt Aachen arbeitet. Und äh, insofern gibt es da einen sehr intensiven Austausch. Äh, bei allem, was wir gemeinsam tun, äh, findet der eben statt. Und das macht sich eben auch, ähm, Im Produkt dann auch bezahlt.
0: Das heißt, wenn ich da ähm, anrufe, dann kriege ich da auf jeden Fall aktuelle Informationen ähm, und mir kann da weitergeholfen werden, weil man äh, da sehr eng miteinander ist.
2: Auf jeden Fall. Sie werden auf jeden Fall weitervermittelt dann zu uns, äh, wenn Sie spezielle Fragen haben äh, und ansonsten, was die allgemeinen Informationen angeht oder so, wissen die natürlich auch sehr gut Bescheid.
1: Herr Schüler, eine Reservierung, sagten Sie, ist ja nicht möglich. Nach meiner Kenntnis gibt es ja auch keine Schranke. Man kann also immer drauf fahren ähm, als äh Gast dieses Platzes, habe ich ja oft auch schon beobachtet, dass auch in der Nacht, tief in der Nacht Menschen manchmal anreisen mit ihren Fahrzeugen. Jetzt gibt es ja eine große Diskussion auch in einigen Städten, wo das Angebot an Stellflächen nicht so groß ist, dass der Suchverkehr von Reisemobilen und Fahrzeugen mit Caravans doch manchmal die Anwohner auch ein bisschen nervt und dadurch eine Diskussion über die Digitalisierung auch ausgelöst wird. Wird. Sprich, kann man nicht mehr tun, dass die Stellflächen online reserviert und auch eingesehen werden können? Die Möglichkeit bieten Sie ja schon. Wie ist denn da Ihre Planung für die Zukunft? Hat sich das bewährt, wieso wie Sie heute verfahren oder würden Sie das verändern für die Zukunft?
2: Also die Diskussion, ob wir äh, grundsätzlich Reservierungen entgegennehmen sollen und wollen und ähm, eine, eine Schranke letztendlich zum äh, Absperren oder zum, zum kontrollierten Auffahren ähm, bauen sollen und wollen oder nicht, die hat es schon häufig gegeben bei uns äh, innerhalb des Teams. Und letztendlich sind wir immer wieder zu der ähm, Erkenntnis geraten, dass es eigentlich im Moment, so wie wir aufgestellt sind, ähm, gut ist, den Platz offen zu halten und für jedermann einfach offen zu halten und auch äh, spontan äh, die Möglichkeit zu geben, sofern denn eben Plätze frei sind, aufzufahren, egal um welche Tages- oder Nachtzeit das ist. Äh, letztendlich hat es da noch keine größeren Beschwerden auch von den Nachbarn gegeben und letztendlich ist es auch so, dass eigentlich nach 22, 23 Uhr ähm, fast keiner mehr auf den Platz auffährt. Also die Menschen, die kommen, die kommen in der Regel alle irgendwann im späten Nachmittag, im frühen Abend und wer wirklich ganz spät kommt, der hat auch triftige Gründe oder hat irgendwo im Stau gestanden und dem möchte ich dann aber auch die Möglichkeit geben, sich irgendwo hinzustellen. Der wird dann eben am nächsten Tag von uns begrüßt und äh, mit, den, äh, mit den Dingen äh, bekannt gemacht.
1: Das drückt die ganze Gastfreundschaft einer traditionellen ja oder ähm, auch uralten im positivsten Sinne Kurstadt ähm, schon aus, was Sie, da, was Sie da sagen. Was sind denn die Herausforderungen, mit denen Sie gegenwärtig zu kämpfen haben? Womit setzen Sie sich im Augenblick auseinander, um Verbesserungen
2: ähm,
1: zu erzielen?
2: Ja, die Herausforderungen sind immer letztendlich auch äh, im Service sich zu verbessern und letztendlich, ähm, ich sag mal, jedem... Gast, der auf den Platz auffährt, auch ähm, ausreichend helfen zu können mit allen seinen speziellen Bedürfnissen, äh, die er hat. Sei es mit Informationen, sei es mit, mit ähm, diesem Shuttle-Service, den wir jetzt da eingeführt haben, sei es auch mit modernen äh, Sanitäreinrichtungen, sei es mit freiem WLAN, alles das, was äh, letztendlich die heutige Zeit, äh, was, was man auch erwarten kann, das bieten wir ja auch. Wir haben, wie gesagt, mit diesem modernen Service- und Sanitärgebäude wirklich einen ganz großen Schritt in, in eine richtige Richtung gemacht, wie ich finde. Wir haben total moderne und schöne Duschen- und äh, WC-Anlagen, äh, Waschmöglichkeiten. Ähm, äh, wir haben aber auch äh, die Möglichkeit, wir haben eine Rezeption, die eben tagsüber auch besetzt ist, wo man äh, Menschen ansprechen kann, äh, wo jedem eben individuell auch geholfen wird, äh, ähm, und das ist eigentlich so die Herausforderung, die es täglich gibt, da sich immer noch zu verbessern. Das ist vor allen Dingen mein Anspruch auch in der Qualität und im Service immer noch ein Stück besser zu werden.
0: Nicht zu vergessen, auch letztendlich einen täglichen Brötchenverkauf, habe ich gelesen, einen Brötchenservice quasi passend. Ja,
2: genau, den gibt es auch. Zumindest in der Zeit von Viertel nach acht bis Viertel, nach, äh, Viertel von neun morgens äh, haben wir einen lokalen Bäcker, der mit äh, seinem Mobil dann bei uns auffährt, und Brötchenservice äh, anbietet. Ähm, da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass, dass wir da noch ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber es ist heute gar nicht so einfach tatsächlich, einen Bäcker zu finden, der das auch für uns macht.
0: Stichwort Elektrifizierung vielleicht noch. Das wird ja mit Sicherheit auch den Reisemobilmarkt und betreffen in Zukunft. Wie sind da Ihre Planungen in Sachen Säulen oder anderen zusätzlichen Angeboten?
2: Also wir beobachten den Markt und analysieren den Markt und werten das aus und die Planung gehen auf jeden Fall dahin, dass, dass wir uns da auch den Bedürfnissen der Gäste anpassen müssen. Es gibt jetzt keine konkreten Planungen, was das angeht, aber natürlich ist es so, dass wir äh, auch in der Zukunft ähm, diesem Bedarf gerecht werden wollen.
0: Das heißt, mittelfristig werde ich auch mit meinem Hybridfahrzeug ähm, oder mit dem rein elektrischen Fahrzeug ähm, bei Ihnen auffahren können.
2: Wenn die Nachfrage da ist, dann werden wir diese Nachfrage auf jeden Fall auch bedienen
1: sind ja gerade weitreichende Entscheidungen in Brüssel getroffen worden, sodass das uns irgendwann dann auch beschäftigen wird. Das werden wir gerne beobachten. Aber es ist ja auch ein Blick in die Zukunft, mit dem wir jetzt so ähm, langsam ähm, in die Schlussrunde kommen wollen, Herr Schüler. Als erfahrener, ja, Berater und Experte für das ganze komplexe Thema Tourismus im Allgemeinen und diesen Stellplatz im Besonderen. Wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, ich meine, wir haben natürlich durch die Umstände, die wir alle kennen, rund um Corona und Lieferketten und Inflation und natürlich der schlimme Ukraine-Krieg, viele Impulse, die momentan Veränderungen einleiten. Aber wenn wir nach vorne schauen und versuchen mal in die Glaskugel zu blicken, in fünf Jahren, 2027, wo werden wir dort mit unserem Caravaning-Business und wir beide ja auch mit unserem Caravaning-Hobby ähm, dann sein? Wie wird sich das Geschäft verändert haben? Was wird möglicherweise auf dem Platz anderes sein, anders sein als, als wir es heute kennen?
2: Also ich selber bin erst seit drei Jahren in dieser, äh, ich sag mal, selber als, als, als hobby ähm, caravaner unterwegs mit einem äh, VW-Bus ganz normal den wir vor drei Jahren ähm, auf der äh, Caravan-Messe ähm, gekauft haben, aber eigentlich nur mal gucken gehen wollten. So ist ja der typische Ablauf. Man will ja einfach nur mal gucken gehen und fährt dann mit einem Kaufvertrag nach Hause. Und so war das bei uns auch. Und ähm, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen im Moment, äh, insbesondere vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungen will man doch mehr autark sein. Und ähm, Corona hat das Ganze jetzt nochmal ein bisschen befeuert, diesen Prozess. Und ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten fünf äh, bis zehn Jahre diese Entwicklung äh, oder von dieser Entwicklung auch weiter profitieren werden. Ich, ich denke, dass äh, dieser Boom, den wir im Moment erleben, sich noch ein paar Jahre fortsetzen wird.
1: Das freut mich, dass äh, wir da den gleichen Blick auf die, auf die Zukunft haben. Das wird sich aus meiner Sicht auch äh, fortsetzen und umso größer muss man dieses besondere Engagement von Aachen, Bad Aachen betonen, so einen äh, wirklich ganz tollen Stellplatz ähm, realisiert zu haben und auch weiterentwickelt zu haben, denn dieser Stellplatz drückt zu jeder Zeit eine ungeheure Gastfreundschaft, aber auch ein, ähm, eine Expertise aus, wie kann ich Reisenden den besten Service äh, bieten, gleichzeitig aber auch respektvoll mit dem Umfeld umgehen, also den Nachbarn, dass die dort sich nicht ähm, nicht gestört fühlen. Also ja, man, man,
2: man muss vielleicht noch dazu sagen, bevor wir dieses Sanitärgebäude und Servicegebäude hatten, hatten wir einen äh, Sanitärcontainer der wirklich, ähm, sage ich mal, der war zweckmäßig, aber er war nicht schön. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, das äh, würde dem nicht gerecht, was wir eigentlich wollten. Und deswegen gab es eigentlich nur diese Option, äh, tatsächlich zu modernisieren. Und wir haben tatsächlich auch ähm, mit regenerativen Energien, wir heizen mit regenerativen Energien in diesem Gebäude. Das heißt, wir haben auch im ökologischen Sinne äh, ganz viel gemacht mit, mit Brennstoffzellentechnik und so weiter, sodass das ähm, im Grunde genommen ein ganz rundes Konzept ist, was man da findet. Wird denn dieses Konzept
1: ähm, auch interessiert beobachtet von äh, Städten aus der Region, von anderen Städten, die sich dafür interessieren? Es gibt ja ähm, über die, äh, über das Land und auch den Bund, über den deutschen Tourismusverband und so gibt es ja Austauschgremien und Foren.
2: Gibt es dann Interesse ähm, an dem Platz? Auf jeden Fall. Und äh, insbesondere jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hat sich dieses Inter Interesse tatsächlich auch nochmal verstärkt. Und ähm, da sieht man auch, wie gut ähm, Reisemobilisten untereinander auch vernetzt sind. Äh, denn wir haben da eigentlich gar nicht so viel für getan, äh, außer, wie gesagt, äh, eine gute Homepage zu haben äh, und ein bisschen anderes Marketing noch zu betreiben. Aber äh, das Interesse ist schon... Äh, hat schon stark zugenommen jetzt am Platz.
1: Können wir nur begrüßen ähm, und hoffen sehr, dass andere Städte diesem Beispiel folgen, weil ganz sicher wird es dann über die eigentliche Investition und den Umsatz am Platz hinaus auch große Effekte für die äh, ortsansässigen Unternehmen, die Gastronomie geben und äh, den Standort den jeweiligen dann einfach noch viel attraktiver machen. Also ich kann nur ähm, hoffen, wir haben ja hier einen Business-Podcast und äh, viele Menschen aus dem Tourismus und aus der Caravaning Industrie und äh, dem, dem kompletten Dienstleistungssektor rund um Reisemobile und äh, Wohnwagen hören das und wir hoffen sehr, dass äh, die eine oder andere, der eine oder andere hier dann eine Inspiration auch mit Nimmt, Herr Schüler. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft zu dem Gespräch heute. Das war ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin ja momentan ähm, in Breskens an der niederländischen Küste und werde am Wochenende zurückreisen nach Köln. Und möglicherweise werde ich da wieder ähm, die Aachen ansteuern und dort ein, zwei Nächte bleiben, weil es einfach wirklich so äh, schön ist und alles andere als nur ein Stopover. Ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne und Ihnen beiden alles Gute und immer herzlich willkommen in Bad Aachen. Dankeschön und wir
1: danken unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern im Namen von äh, MIOS GmbH und der GSR Unternehmensberatung, die beide diesen Podcast realisiert haben. Niklas, dir auch ja, herzlichen ja. Dank. Und wir Vielen freuen... Dank,
0: lieber Stefan. Grüße in dein Reisemobil. Viel Spaß noch und ein schönes Wochenende. Und Ihnen auch, Herr Schüler, alles Gute. Vielen Dank. Wir haben gesehen, das vielleicht noch als kurzes abschließendes Fazit. Was macht einen hervorragenden Stellplatz wie den in Bad Aachen aus? Hohe Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, Kundenorientierung und nicht zuletzt ein laufender täglicher Brötchenservice. In diesem Sinne viel Spaß und einen schönen Tag. Grüße aus Nürnberg. Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS
1: und der GSR Unternehmensberatung.